1: Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Ya que están de pie, me acompañan para hacer una oración al Señor en esta mañana. Señor, gracias te doy por tu bondad y misericordia. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú tomes control de mi mente y de mi corazón y que tú transmitas a tu, a tu pueblo el mensaje que tú quieres que ellos reciban, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Habla nuestras vidas de acuerdo a nuestra necesidad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Eh, Dios los bendiga, amados hermanos. Este Damos gracias al Señor porque Él es bueno, ¿verdad que sí? Que ha sido una mañana, esta es una mañana maravillosa. Tenemos muchos hermanos que están enfermos, eh, que están eh, necesitando de nuestra oración y de nuestro apoyo, porque para eso somos el cuerpo de Cristo, para apoyarnos en oración. Este, eh, también queremos decirle de parte del equipo de líderes y pastoral que donde están todas las estaciones de, de alcohol, eh, hay un papelito donde nosotros estamos explicando eh, el protocolo que estamos siguiendo respecto a, a, a cómo manejar las cosas cuando nosotros sabemos que una persona tiene COVID o está afectada con la enfermedad, algún familiar o alguna persona cercana a nosotros. Nosotros como iglesia, la prioridad del pastor principal de esta casa y de cada uno de los líderes es la gente, la gente es más importante que cualquier otra cosa. Y por lo tanto, nosotros queremos mantenerlos informados de cómo actuar y qué hacer en medio de de esta situación ¿verdad que sí? ¿cuántos están contentos? Eh, nosotros hemos estado hablando sobre la serie de mensajes y yo le voy a pedir una cosa hermano ténganme paciencia en esta mañana por favor porque es que este es un mensaje que el Señor puso en mi corazón y yo no quiero quitarle nada a este mensaje o sea yo quiero va a ser un mensaje un poquito más largo de lo que normalmente recibimos pero es que es una palabra de Dios poderosa amén este Andy, llame un favor, quítale un poquito debajo bajo al micrófono, por favor hermano, perdónenme. Eso es, lo malo, eso es lo malo de ser sonidista. Pero Andy, te amo papá, gracias por tu servicio. Amén, gloria a Dios. Eh, pues hemos estado hablando sobre la serie de mensajes titulados Con el pie derecho, principios que transformarán tu vida. Y a lo que nosotros nos referimos con esto, es que generalmente nosotros siempre cuando empieza una temporada en nuestras vidas, nos mudamos o cuando, digamos, empieza el año, el, el, a principio de año, nosotros siempre como que decimos, no, este año voy a hacer esto y este año voy a hacer lo otro y nosotros hacemos planes y, y entonces comenzamos a, a, a establecer como que ese, punto, ese ese día primero de esta temporada, como que el punto de partida para nosotros Establecer metas, este, para nosotros establecer una nueva temporada, para nosotros terminar proyectos incompletos. Ahora, lo que nosotros queremos decir con esto de, con el pie derecho, a lo que nosotros nos referimos es que para comenzar un proyecto o una temporada, nosotros debemos hacerlo con la actitud y la planificación correcta. ¿Sabes? Tenemos que... Vamos a establecer esas metas que siempre hacemos, pues chévere. Pues entonces nosotros vamos a tomar la actitud correcta y nosotros vamos a planificar correctamente esta nueva temporada. ¿Qué necesito para que esta temporada sea un éxito? Este Y hay unas preguntas que yo les hago en esta mañana. Por ejemplo, ¿por qué casi nunca podemos cumplir lo que nosotros nos proponemos? Y eso no sucede... A todos nosotros nos sucede, el que me diga a mí que no le sucede, yo le voy a decirle a usted, bendito sea el Señor, Dios lo bendiga, usted es único en este mundo, porque todos nosotros comenzamos proyectos, comenzamos, nos determinamos cumplir hacer cosas de determinada temporada y no las terminamos. Porque nosotros no completamos nuestros proyectos y nos cansamos a mitad del camino. Empezamos con un güey a la millas corriendo bien fuerte y a mitad del camino decimos, ay, espérate, como que... Ay, y terminamos a mitad del camino sin, sin culminar esa, esas metas que nos, nos propusimos. Y es la razón por la que eso nos sucede a, no, a nosotros, y estoy hablando de nosotros los cristianos, es porque nosotros ignora, ignoramos o no hemos comprendido que hay unos principios, unas leyes espirituales que Dios estableció que rigen nuestras vidas y que para nosotros poder vivir una vida exitosa, nosotros tenemos que obedecer esas leyes, tenemos que obedecer esos principios, tenemos que aplicar esos principios a nuestra vida y tenemos que dirigirnos por esos principios. ¿Ok? Este, y, y quiero traer un ejemplo rapidito y es que nosotros todos conocemos lo que son las leyes físicas de la naturaleza. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Son unas leyes que, que a través del tiempo esas leyes Dios las estableció desde el principio de, que, de la creación, ¿okay? y esas leyes naturales rigen la naturaleza. ¿Y qué es lo que pasa? Que, que no, no, los científicos y, 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 y diferentes estudiosos las han ido descubriendo poco a poco, eh, pero son leyes establecidas por Dios que rigen la naturaleza. Y ejemplo de esto son, eh, primero, la ley de gravedad. Y la ley de gravedad, por ejemplo, eh, es una... La, de, la definición es que es una fuerza invisible que atrae un objeto de mayor tamaño, un objeto de mayor tamaño, tamaño atrae otro objeto de menor tamaño. ¿Ok? Por eso es que, y, y, a, y a ese fenómeno, ¿cómo se mide esa, esa atracción? Se mide con lo que nosotros conocemos como el peso. Por esa razón es que como nosotros somos un objeto de menor tamaño en noviembre, cuando nosotros comemos en diciembre, somos un objeto de mayor tamaño y por lo tanto nuestro peso aumenta. Y esa es, esa es la ley de gravedad. También está la ley de la inercia. La ley de la, la inercia dice que todo cuerpo se mantiene en estado de reposo o se mantiene en movimiento continuo a menos que una fuerza externa lo afecte. Hay otra ley que por ejemplo, la ley de la conservación de la materia, que es lo que dice lo siguiente... Que, que cuando, por ejemplo, nosotros quemamos un objeto, ese objeto no se destruye, sino que ese objeto pasa de, 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 de ser sólido a un estado gaseoso. La materia no se destruye, eso es lo que dice la ley de conservación de la materia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como Dios estableció estos principios o estas leyes naturales que son inviolables, porque si una persona no toma en consideración la ley de gravedad y se tira de un décimo piso va a caer muerto abajo ¿por qué? por la ley de gravedad porque violar la ley de gravedad tiene sus consecuencias entonces pues Dios de esa misma manera que, que Él hizo estas leyes naturales Él estableció principios o leyes que rigen el mundo espiritual y Dios los estableció para mantener el orden dentro de su reino Okay. Son producto de la propia naturaleza de Dios. Es algo que sale de Dios mismo por su propia naturaleza. Y tiene el único y exclusivo propósito de, nos, de gobernar sobre nuestra eternidad. Sobre el reino. ¿Sabe? ¿Se acuerdan que Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo Jesucristo respecto al reino? El reino de Él no era reino de este mundo. que Es un reino que eterno. ¿Ok? Entonces. Ahí están estas leyes Que Dios estableció Para mantener ese orden Dentro de su reino Y esas son leyes O principios espirituales Y algunos ejemplos De estos principios espirituales Se los voy a mencionar La primera es la ley del amor ¿Qué es lo que dice La ley del amor? Juan 14.23 El que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra morada en él. ¿A qué se refiere la ley del amor? El amor dice que cuando tú muestras amor, si tú practicas el amor, la presencia de Dios va a estar en tu vida. Esa es la ley del amor. Tú amas a Dios, amas a tu prójimo y Dios hará morada en ti. O sea, Dios se hará presente en tu vida mostrándose su amor. Está la ley del perdón. ¿Cuál es esta ley del perdón? Mateo 6:14 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. ¿Cuál es la ley del perdón? La ley del perdón dice que en la medida que tú estés dispuesto a perdonar a aquellas personas que te han ofendido, el perdón de Dios se manifestará en tu vida también. Son leyes espirituales. La próxima es la ley de la justicia. ¿Qué dice la ley de la justicia? Colosenses 3.25 dice, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. La persona que es injusta o comete una injusticia, tarde o temprano, Dios se encarga de manifestar injusticia en él. Pero en la medida que nosotros seamos justos, la justicia de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Una ley que nosotros conocemos bastante porque la mencionamos mucho, la ley de siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrar el cosechará, pero esto no se refiere solamente a la economía, porque la, hay mucha gente que la quiere usar solamente para la economía. Esto tiene que ver con todo nuestras vidas. Si nosotros mostramos amabilidad con esa persona que nos está sirviendo en el restaurante, esa amabilidad va a, a regresar hacia nosotros como bendición. Y esa, y, y, la, y, y, lo que nosotros sembremos no puede depender del, del que está recibiendo la semilla. O sea, yo no puedo ser ama, yo no puedo ser rudo con mi vecino porque mi vecino sea rudo conmigo. Porque la ley, la ley y el principio espiritual me dice a mí que yo tengo que ser amable aún con aquel que no es amable conmigo. Y así mismo hay muchos ejemplos de leyes o principios espirituales. Ahora, nosotros debemos tener claro que tal y como sucede con las leyes físicas, tal y como sucede con las leyes físicas, el que nosotros violemos las leyes espirituales traen consecuencias nefastas para nuestra vida espiritual. Cuando nosotros violamos los principios espirituales como estos que mencionamos, trae consecuencias para nuestra vida espiritual. Lo primero que debemos entender es que los principios espirituales, estos principios espirituales, para nosotros obedecerlo y seguirlo, nosotros no podemos razonarlo a través de nuestras limitaciones humanas. No lo podemos razonar con nuestra humanidad. Nosotros no podemos tratar de usar la lógica, no podemos tratar de usar las emociones y los sentimientos para comprender muchos de ellos. ¿Por qué? Porque son inexplicables en nuestra mente limitada. ¿Y sabes cómo es la única manera que nosotros vamos a poder entender y vivir dentro de estos principios? Es a través de la iluminación y la inspiración del Espíritu Santo. Es la única manera. Es a través de esa revelación sobrenatural que nos da el Espíritu Santo a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra vida, que nosotros vamos a poder vivir bajo los principios espirituales vamos a obedecer los principios espirituales aún sin nuestra mente entenderlo y, y, y la otra manera que nosotros vamos a poder vivir esos principios espirituales saben cómo es a través de la fe en Dios esa fe que nosotros, nos lleva a nosotros a creer más allá de la lógica humana y que nos ayuda a practicar estos principios para nosotros así lograr y vivir una vida exitosa y plena en Dios en otras palabras, miren esto, esto, esto es bien, bien importante, la consecuencia de practicar los principios espirituales establecidos por Dios es que vamos a tener una vida exitosa en todos sus aspectos, en todo. Ahora, ¿cómo yo, cómo yo sé eso? ¿Dónde está en la Biblia? Mateo 6.33 dicen, buscad el reino de Dios y su justicia y todo, nos dice algunas cosas, dice, todo, las demás cosas serán añadidas. O sea, cuando, si yo quiero vivir una vida exitosa en todos los aspectos, no solamente en los aspectos materiales, sino en todos los aspectos, yo tengo que obedecer estos principios espirituales. Tengo que vivir bajo ellos. Y el asunto es que todo lo que nosotros hacemos respecto a los principios espirituales, no solo tiene repercusiones en nuestra vida terrenal, no solamente tiene bendiciones terrenales, sino que también este, tiene consecuencias y resultados poderosos y permanentes en nuestra eternidad. Ahora, si nosotros decidimos por cabezones que tenemos que vivir bajo nuestros propios criterios, que nosotros tenemos que vivir bajo nuestros propios principios, Puede que nosotros vamos a tener cierto éxito terrenal, porque yo conozco mucha gente exitosa, pero la verdad, la realidad es que no disfrutaremos de una vida plena, completa, satisfactoria y plena en el espíritu. No la viviremos. Porque para nosotros vivir una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos de nuestra vida, nuestro espíritu tiene que también ser redalgudido. Y la única manera es a través de obedecer los principios espirituales. Y hoy yo quiero hablarle específicamente de un principio espiritual que es muy poderoso. Y, y, y es lamentable decirlo, pero la gran mayoría de nosotros los hijos de Dios, los cristianos, nosotros no lo obedecemos, no obedecemos a este principio. Yo pienso, y es algo que yo interpreto, que quizás sea porque como el obedecer este principio espiritual implica que nosotros tenemos que someter nuestro sentido de propiedad, que nosotros tenemos que someter nuestro sentido de pertenencia, que nosotros tenemos que someter nuestro ego, que, 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 que demanda, este, este principio, el obedecer, lo demanda un grado mayor de fe, confianza y obediencia a Dios. Por eso es que quizás se nos hace difícil. ¿Sabes qué principio espiritual yo voy a hablarles en esta mañana? El principio espiritual de las primicias. Dice Proverbios 3.9 Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y yo lo que quiero es que ustedes abran su corazón y su mente en esta mañana a lo que yo les voy a decir. Y no se cierren pensando, ah, ahora el pastor Orlando viene a hablar de economía nada más, no. Ustedes van a ver que no, es, no se trata de esto. Muchos creyentes no comprenden lo que son y lo que representan las primicias. Lamentablemente, la gran mayoría piensa que las primicias son un acto de pacto con Dios o una especie de trueque, donde yo vengo, ah, yo le voy a dar a Dios para que Dios me dé a mí. Pero las primicias no se tratan de eso. O sea, la gran mayoría de nosotros pensamos que es darle algo a Dios para que Dios nos bendiga a nosotros pero eso es un concepto erróneo, mis amados hermanos. Y es cierto, déjeme decirle algo, no quiero, no quiero que me malinterprete. Hay una bendición especial para el que da con generosidad. Hay una bendición especial. Este, dice 2 Corintios 9,6 este que hay una bendición muy especial para aquel que da con generosidad. Pero la realidad es que esto de las primicias, de este principio espiritual, es un asunto de nosotros vivir bajo el orden divino. Es de nosotros vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Dar las primicias es un acto de agradecimiento y es un acto de fe. Es mucho más que un simple acto de dar para recibir. Mucho más que eso es vivir bajo los principios del reino, del reino que no es un reino de este mundo, que va más allá de eso, que es un reino que no solamente gobierna mi vida física y material, gobierna mi espíritu, las primicias son una ley de reino y un principio espiritual donde se pone a prueba cuál es la prioridad de nuestra vida, dónde, dónde está nuestro corazón y cuánto nosotros confiamos en las promesas divinas. Y para nosotros entender bien claramente esto, analicemos la etimología, el significado de la palabra primogénito o primicias. La palabra primicia viene de la palabra hebrea que es, que es becor Y becor en hebreo significa primogénito, significa el primer producto. Y a lo largo de toda la Biblia, eh, no, Dios nos está enseñando sobre este principio bíblico, sobre este principio espiritual tan importante. Y le voy a dar varios ejemplos. El primer ejemplo es el caso de Caín y Abel. En Génesis 4, en los versos 3 al 5 nos relata este acontecimiento lo que sucedió entre Caín y Abel que eran dos hermanos. Dice, "Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de la primicia de las ovejas, de lo más gordo de lo mejor de ellas." Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Dios no aceptó la ofrenda de Caín con el mismo agrado que aceptó la de Abel. ¿Saben por qué? Porque dentro del principio de la justicia de Dios la, la, lo más importante es la intención del corazón. La intención del corazón para Dios Es más importante que la cantidad de la ofrenda Y la ofrenda misma Mientras Abel sin escatimar Él ofreció a Dios Lo mejor Y la primicia de su rebaño Caín ofreció simple y sencillamente El fruto de la tierra Pero no entregó lo mejor Yo me imagino que Caín lo que hizo fue bueno, aquí hay un par de, de plátano. aquí hay ñame, aquí hay yuca, lo he hecho en una en un paquete y se, aquí tienes Dios, sin escoger lo mejor, sin darle a Dios lo mejor, la primicia, tengamos presente que la calidad, no la cantidad de nuestra ofrenda, ofrenda demuestra cuál es la intención de nuestro corazón y nosotros, otro ejemplo es la viuda, cuando se presentó a dar la ofrenda en el templo, ella dio dos moneditas, pero ¿saben qué? Jesucristo, esa ofrenda le agradó más que los millonarios que estaban llevando ofrenda allí al, al templo. Que se presentaban al templo con trompetas y, 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 y tocando bocina. Aquí vengo con mi ofrenda. Pero ella calladita dio todo lo que tenía a pesar de que eran dos moneditas. O sea que la intención del corazón de esa viuda es lo que Jesucristo vio con agrado. Otro ejemplo son las fiestas de las primicias. Levítico 23, 9 al 10 dice... Y habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y dile Cuando hayáis entrados en la tierra Que yo os doy Y seguéis su mies Traeréis al sacerdote una gavilla Por primicia de los primeros Frutos de vuestra ciega la, ofrenda de las la, la fiesta de las primicias Que Dios le dijo a Moisés claramente Que celebraba tenía la intención De que fuera una fiesta Donde el pueblo agradeciera a Dios Por su provisión porque Dios había suplido la necesidad del pueblo a través de, de la cosecha el tercer ejemplo es que los primogénitos como primicia de la familia en eso 13 1 el Señor le ordenó a Moisés lo siguiente le dijo conságrame el, primo, el primogénito de todo vientre y esto demuestra la importancia de los primogénitos como primicia de la familia cuando nacía el primer hijo del matrimonio israelita, era dedicado exclusivamente al servicio de Dios. Era la ofrenda de primicia que los patriarcas ofrecían a Dios. ¿Por qué razón? Porque le están diciendo, ¿saben que En los tiempos antiguos, este, los hijos eran el significado de la riqueza. Era la gente que iba a ayudar al padre en las cosechas, a criar el ganado. Y mientras más hijos tú tenías, más próspero tú eras porque tenías más mano de obra. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que Dios está diciéndole aquí a Moisés? ¿Sabes qué? Establece una base sólida. Dame el primogénito y yo te voy a bendecir con hijos. Eso es lo que Dios está diciendo. De hecho, Dios mismo llamó al pueblo de Israel como su primogénito entre las naciones. Por eso era importante que el patriarca entregara al servicio de Dios su primogénito como primicia, porque esto establecía una bendición especial sobre el resto de los hijos y de la familia. El patriarcado se establecía, era fundamental, era, era establecer un fundamento sólido de lo que iba a ser el futuro de esa familia. Era decirle a Dios, yo te estoy entregando mi hijo, te estoy entregando mi primer hijo, porque esto es una declaración de fe de que los demás van a ser de bendición para mí cuando Faraón no quiso obedecer a Dios liberando al pueblo de Israel fueron sus primogénitos los que sufrieron muerte con implicaciones que afectaron su herencia incluyendo la continuación del reino del Faraón porque los primogénitos eran los que heredaban el patriarcado el patriarcado, y, y, y por, por Faraón no obedecer a Dios no liberar al pueblo de Israel le costó que, 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 que el fundamento, que la base, que sus primogénitos murieran. Todos los primogénitos de, 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 de los egipcios murieron. Sin embargo, fue a través de la sangre en el dintel y cuando puedan busquen en la Biblia este relato porque es poderoso. La sangre en el dintel de las puertas de los israelitas que Dios salvó a los primogénitos de la muerte y por ende su herencia patriarcal Dios salvó a los primogénitos la sangre del Cordero bendijo a la familia a través de la salvación de la primicia de los hijos y el último ejemplo que les voy a dar es Jesús primicia del Padre Dios mismo Practica el orden de la primicia Dios mismo practica El principio espiritual de la primicia Dios mismo lo hace El mayor ejemplo viene del mismo Dios Cuando dice en Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha oído un ingénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga la vida eterna Dios ofrendó él dio a su hijo primogénito A su primicia Por amor a ti y por amor a mí Ese es el mayor ejemplo Dios mismo El corazón y la prioridad de Dios Se puso de manifiesto Al dar por amor a la humanidad A su primogénito, a su primicia Dios mostró su prioridad A través de esa ofrenda de primicia Que fue su propio hijo Apocalipsis 3.14 dice, "He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio, el primogénito, la primicia de la creación de Dios. Y eso está hablando de Jesús. Él es la primicia. Él, Jesús, es el mismo fundamento, la base de lo creado. Y Colosenses 1.16 lo explica maravillosamente bien. Porque en Él en Jesús fueron creadas todas las cosas, en la primicia fueron creadas todas las cosas, en el fundamento que fue Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él fue el fundamento de todo lo creado Él fue la primicia de todo lo creado Dios muestra la importancia de este principio espiritual que Él estableció cuando Él ofreció a Jesucristo como primicia y como fundamento de lo creado y ya que hemos demostrado ya que les he demostrado la importancia de este principio espiritual que es la y como la Biblia menciona este principio espiritual de la primicia ahora yo quiero que definamos correctamente qué son primicias ¿Qué son las primicias entonces? Yo quiero que, que donde ustedes puedan copien esto o, o apréndanse esto: la primicia es la ofrenda de adoración más alta que nosotros podemos ofrecer a Dios. ¿Saben por qué? Porque estamos estableciendo la base para nosotros vivir bajo el orden de Dios estamos estableciendo la base para nosotros vivir bajo los principios y las leyes del reino Proverbios 3 del 5 al 10 dice fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos y el verso 9 dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y miren esta promesa y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto nosotros para vivir bajo el orden de Dios es imperante la presencia de cuatro elementos o cuatro dinámicas en nuestra vida y esas cuatro dinámicas están mencionadas en esta lectura. Y, to, y, y todas esas dinámicas, todos todo esos elementos están relacionados a su vez con la ley de la primicia. Y lo vamos a ver. Las cuatro, los cuatro elementos que se mencionan aquí, las cuatro dinámicas son primero, confianza, segundo, reconocimiento, tercero, temor y cuarto, honra. La primera, confianza total en Dios. Dice el verso 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Fíjate Le estaba diciendo a los hermanos esta mañana Que eh, este, esto de fiar lo estamos usando mal Es una definición incorrecta de la palabra Cuando nosotros hablamos de fíjate en Dios Fíjate en Jehová con todo tu corazón Está diciendo confía con todo tu corazón En las promesas que Dios te ha hecho Confía en Dios, a ojos cerrado, confía en Dios. Es creer, aunque la lógica o el razonamiento, razonamiento humano te diga lo contrario. A lo mejor la lógica te dice: No, pero ¿cómo, cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a dar ese paso de fe? ¿Cómo vas a tomar esa decisión que te va a afectar tanto? Lo que pasa es que las leyes espirituales, como ya yo mencioné, no podemos razonarlas. Tenemos que visualizarla a través del lente del espíritu. Es, es, es confiar que lo sobrenatural se manifiesta aunque las circunstancias naturales, aunque las cosas que nos están rodeando te estén diciendo lo contrario. Mira, aunque el doctor te diga, ¿sabes qué? Tienes un mal pronóstico. Aunque, aunque la cuenta de banco te diga, oye, las cosas están malas. Aunque, aunque, aunque el, el, el jefe tuyo te haya dicho, ¿sabes qué? Te queda una semana de trabajo. Aunque tu hijo no quiera asistir a la iglesia y, y esté renegando de Dios, aún a pesar de todo eso, nosotros vamos a seguir creyendo sin ver hay que seguir creyendo sin ver, sin ver eso es fe la verdadera fe no es cuando yo tengo mi, mi cuenta de banco llena repleta y yo doy una ofrenda y está repleta pero cuál, cuál es ¿sabes cuál es la verdadera fe? cuando nosotros damos todo lo que tenemos Le estamos diciendo a Dios Señor yo te estoy dando a ti yo te estoy ofreciendo a ti te estoy ofreciendo mi vida te estoy ofreciendo todo tú eres más valioso para mí que cualquier otra cosa la verdadera fe es la que ve la manifestación sobrenatural de Dios desde de, aún antes de que se manifieste en lo natural aún antes de nosotros ver manifestado el milagro ya nosotros lo hemos visualizado en nuestra vista espiritual es decir yo no lo veo pero estoy seguro que va a pasar porque yo tengo fe no lo veo con mis ojos naturales pero ya mi fe, mi ojo espiritual mi lente espiritual ya lo vio ya lo vio manifestado y ya vio el milagro haciéndose en mi vida. La fe, ¿saben lo que es la fe? Es la óptica del reino. Es nuestro ver a través del lente espiritual, lo que hay en el reino que no se ha manifestado aún en lo natural. Porque el reino trabaja en el tiempo de Dios. El reino se manifiesta en el tiempo de Dios, cuando el tiempo de Dios es perfecto. Y aunque no lo estamos viendo en este momento Lo vamos a ver, se los aseguro Y si nos enfermamos, nos da COVID Y nos vamos para el cielo Miren, mejor todavía Perdones que sea tan negativo Pero es la verdad Porque el final de nosotros es la eternidad Y la eternidad la estamos disfrutando Desde ahora mismo Yo no le temo a la muerte Yo no le temo al COVID Yo no le temo a ninguna enfermedad Claro está, la Biblia dice que tiene, tenemos que cuidarnos la Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aparta de él, y es bueno que tomemos nuestras medidas, que usemos la mascarilla, que nos lavemos las manos, pero yo no voy a depender, mi felicidad, mi paz, no me la va a robar ningún COVID. El segundo elemento, reconociendo a Dios, ¿sabes lo que es reconocer a Dios? Es declarar que Dios es el dueño de tu vida. Dice el verso 6, reconocerlo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El ofrecer a Dios lo mejor de nosotros, nuestras primicias, es una declaración poderosa de que Él, de que Dios es el dueño de nuestra vida. Mateo 6, 24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque o, o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y, y despreciará al otro. Pero no se queda ahí la lectura bíblica el Señor aclara de qué le está hablando. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Si le damos prioridad a nuestro propio bienestar, nosotros le estamos diciendo a Dios que no se inmiscuya en nuestra vida. Cuando, cuando es más importante mi propio bienestar, ¿saben qué? Cuando es más importante mi hijo, cuando es más importante mi esposa, que Dios, nosotros le estamos diciendo a Dios Que, que el, el Dios de nosotros no es Él Cuando nosotros Le dedicamos nuestra vida a Dios Y Dios es el fundamento de nuestra vida Y toda nuestra vida está fundamentada En lo que Él me ha prometido En creerle a Él como mi Dios Como dueño de mi vida La bendición la veremos en nuestros hijos Y la bendición la veremos en nuestra casa porque Él es el fundamento Él es lo más importante para nosotros Si le damos prioridad A nuestro bienestar Nosotros le estamos lamentablemente Diciendo a Dios Yo no quiero disfrutar de la vida plena Yo no quiero disfrutar de la paz eterna Yo no quiero disfrutar de la paz que tú me das Por encima de cualquier entendimiento El tercer elemento Para vivir en el orden divino es el temor a Dios el verso 7 dice no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal cuando la Biblia habla de temer a, a Dios se refiere a que nosotros le, le tengamos reverencia a Dios a través de nuestros actos que lo que nosotros hacemos sea un acto de reverencia a Dios y de adoración Temor es que respetemos los atributos de Dios, como omnipresente, como omnipotente, como omnisciente, que estamos respetando todos los atributos de Dios. Y Como ya he mencionado tantas veces, el que nosotros entreguemos las primicias es un acto de reverencia, es un acto de adoración y es un acto de obediencia al que es dueño de nuestras vidas. Es una confirmación de que la obediencia a Dios como dueño de mi vida va por encima de mi propio criterio, va por encima de mis propias necesidades personales. O sea, quiere decir que Dios es más importante que yo mismo. Apartarnos del mal conlleva que nosotros nos consagremos a Dios plenamente. Y consagrarnos a Dios plenamente es entregarle Toda nuestra vida Entregarle el todo de nuestra vida Es separarnos todo para Él Es dedicarnos a Él Como un acto de consagración Es entregarle a Dios las primicias Entregarle a Dios las primicias Ponerle en sus manos y decirle Señor, Tú eres... Tú eres mi Dios, Tú eres mi dueño y yo consagro a Ti mis primicias para que Tú me bendigas, Padre amado, porque yo estoy agradecido por Ti, Padre amado, porque esto es un acto de fe que yo estoy realizando. El Salmo 89, 11 dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste, todo pertenece a Dios. El cuarto elemento es Honrar a Dios. El verso 9 dice, Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. El significado bíblico de la palabra honra deriva del hebreo, que ya lo hemos mencionado. Es una palabra que se usa también para describir el acto más glorioso, la manifestación más gloriosa de Dios, y es cabot. Y ya lo habíamos mencionado. Pero esa palabra cabot también se utiliza para hacer el acto de honrar a Dios. Y honrar a Dios es un acto de adoración A través de la obediencia A través del respeto A través de la admiración Y la retribución a Dios ¿A qué se refiere la Biblia Cuando habla de bienes? Y literalmente se refiere A todo lo que Dios te ha dado Todo O sea Que nosotros honramos a Dios Cuando nosotros le ofrendamos De lo que te ha dado Especialmente en las primicias Miren, lo, miren una cosa que es bien importante y es que hay dos, dos métodos o dos cosas que reflejan lo que hay en nuestro corazón. Hay dos cosas que reflejan eso. Lo primero es lo que no, lo, nuestros labios, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros confes, confesamos. Y lo otro es cómo, cómo demostramos cuánto amamos a Dios y cuánto lo honramos a través de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y, y, y las dos cosas son expresiones de lo que hay en nuestro corazón lo que nosotros hablamos con nuestra boca o lo que nosotros tenemos en nuestras manos y ofrecemos son las expresiones que nosotros podemos usar para decirle a Dios Señor Tú eres mi dueño tu adoración eh, eh, fíjense lo que dice la Biblia respecto al pueblo de Israel decía este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí Y también Jesús dijo, porque donde está vuestro corazón, allá está vuestro tesoro. Porque es que estos dos elementos, lo que confesamos y lo que nosotros manejamos con nuestras manos, lo que nosotros hacemos con eso es un reflejo de cuánto amamos a Dios, de si verdaderamente Dios es el dueño de nuestras vidas. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Dios mismo nos da un ejemplo claro cuando Él manifestó su amor por nosotros en una forma tangible al dar a su Hijo como primicia. Eso fue una manera tangible, no solamente de palabras, sino con hechos, donde Dios demostró la importante, lo importante que era el ser humano para Él, lo importante que eras, eras tú y yo, que, so, eramos, que somos tú y yo para Él, cuando Él entregó a su Hijo como primicia. Y yo pregunto, ¿cuál es la muestra tangible de que Dios es nuestra prioridad? Como nosotros alegamos que Él es. ¿Cuál es esa muestra tangible? Que Dios me ha dado. Que tengo en mis manos. Que yo puedo ofrendar a Dios como primicia que revele el fruto de un corazón agradecido. ¿Saben qué, hermano? Hay tres cosas que tú le puedes dar a Dios. Tiempo, talento y tesoro. Pensar que, que la primicia solo se trata de dinero es no comprender, no entender la magnitud de lo que significa la primicia y de, y de lo que esto implica relacionado al reino de los cielos. ¿Sabe? Y yo voy a repetir este principio porque es que, es que necesito repetirlo. Las primicias son una declaración de cuál es nuestra prioridad las primicias son una declaración de en dónde está puesto nuestro corazón cuán importante es Dios para nosotros y cuánto dependemos de Él cuánta fe tenemos en Dios cuando Dios es nuestra prioridad nuestra vida va a estar enfocada en vivir en fe en vivir en la búsqueda de servir a Dios con todos nuestros recursos todo lo que tenemos en nuestras manos se lo dedicamos a Él establecemos el fundamento Señor yo te voy a dar lo mejor de mi tiempo yo te voy a dar lo mejor de mi talento yo te voy a dar lo mejor de mi tesoro porque esto es un fundamento donde yo te estoy diciendo a ti que tú eres lo más importante para mí generalmente y es lamentable decirlo que una persona que tiene, promesa, que tiene problemas con las primicias por lo general tiene problemas con sus prioridades tiene sus prioridades mal puestas. Una persona que tiene problemas para, para entregar las primicias, para entregar su talento, su tiempo y su tesoro a Dios, es porque tiene problemas con cuáles son las prioridades de su vida. Ya, ya estoy terminando, amados. La Biblia dice que en una ocasión Isaac sembró en una, en una tierra de sequía donde lo, lo, los filisteos habían tapado todos los pozos los llenaron de tierra y, estaban, y eran pozos improductivos totalmente sin embargo Isaac se atrevió a remover la arena de esos pozos a limpiar los pozos que estaban tapados y aquellos pozos que estaban improductivos él con ese acto de fe de él sacar la tierra esos pozos comenzaron a dar agua y yo te quiero decir a ti en esta mañana mi amado hermano y hermana toma la iniciativa hoy de remover todo lo árido de tu vida que te está desenfocando y que, y que te está quitando que Dios sea la prioridad de tu vida remuévelo siembra con fe aunque tú veas que la tierra está árida que los demás te digan, no, eso es, ese pozo es improductivo. Pero tú le estás diciendo al Señor, yo creo en ti, Señor. Yo tengo fe en ti. Siembra visualizando lo que ya Dios hizo sobrenaturalmente en tu vida. Ya Él lo hizo. Pero para poder verlo, visualizarlo en lo natural, tú tienes que creer en lo sobrenatural. Tienes que abrir tus ojos sobrenaturales de la fe. Cuando tú entregas tu primicia, tu tiempo, tu talento y tu tesoro Tú estás haciendo una declaración de fe a tu tierra árida Tú le estás diciendo Oye, el tiempo no me está dando para hacer tanta cosa Pero como yo voy a darle mi tiempo como prioridad a Dios Él te lo va a multiplicar Como, como, mi, como yo le estoy dando a Dios mi talento Estoy dándole la primicia de mi talento a Dios Lo mejor de mi talento quiere decir que Dios me va a multiplicar el talento y ese talento va a ser más productivo todavía cuando yo le estoy dando a Dios mi tesoro yo estoy estableciendo un fundamento de que Él es la prioridad de mi vida de que yo creo cómo funciona el reino de que yo visualizo cómo el reino funciona y que esto es necesario para que el reino de los cielos sea establecido y crezca si nosotros queremos comenzar este año con el pie derecho, nosotros tenemos que fundamentar nuestra vida en los principios espirituales. Punto, punto. Porque estos principios espirituales son los que van a determinar si nosotros vamos a vivir una vida victoriosa o vamos a vivir una vida mediocre. ¿Queremos vivir en plenitud o vamos a seguir fracasando en nuestros intentos? Vamos a vivir con las responsabilidades que conlleva ser parte del reino de los cielos o solamente queremos disfrutar de los beneficios de ser parte del reino de los cielos. ¿Vamos a ser un agente activo en, en, en el reino de los cielos o vamos a, a seguir mirando desde lejos? Pon a Dios primero en tu vida y tú vas a sentar las bases para todo lo demás, te lo aseguro. Busca el reino de Dios y lo demás será... Amén, gloria a Jesús Den un aplauso fuerte al Señor mío Nosotros El equipo de líderes y el equipo pastoral Hemos este, determinado que el próximo domingo 16 de enero Vamos a tener una actividad especial Y me voy a atrever a llamar la fiesta de las primicias Vamos a establecer una, una actividad especial donde y yo quiero que esto lo tengan bien claro, bien claro, bien claro. O sea, esto no va a ser única y exclusivamente una actividad para recoger tu ofrenda de primicia. No, no, no. Si tú, lo único que puedes darle al Señor es tesoro, y eso es lo único que tú le puedes dar, pues chévere. Pero ¿sabes qué? Hay mucho que podemos darle. Nosotros podemos darle nuestro tiempo, podemos darle nuestro talento y podemos darle nuestro tesoro. Así que. El domingo que viene trae escrito en un papel, un compromiso con el Señor y, y trae tu ofrenda de primicias también, pero, pero trae también ese papel donde diga Señor yo me comprometo a que tú vas a ser la primicia para mí, tú vas a ser lo más importante y yo te voy a entregar mi tiempo y mi, y mi talento. Lo voy a poner a tus manos porque, porque yo soy parte del reino. Yo soy un miembro activo del reino. Yo funciono dentro del reino porque el reino es eterno. Amén. Un aplauso al Señor, mis amados. Pongas, Podemos ponernos de pie, mis amados, para... Han estado mucho tiempo sentado y disculpe que me extendí hoy, pero es que tenía que predicar la palabra completa tal y como el Señor me la había puesto en mi corazón. Padre te doy gracias Señor Por tu presencia Gracias por tu inspiración Gracias por tu palabra Porque tu palabra nos transforma Tu palabra nos libera Tu palabra nos enseña Tu palabra nos transmite sabiduría La sabiduría tuya Te pedimos en el nombre de Jesús Señor Que tú me muestres Qué es lo que tengo que darte como primicia Qué es lo que tengo que entregar en tus manos como primicia yo quiero establecer el fundamento en mi vida Para que mi vida sea Un acto de agradecimiento Que mi vida, mi vida sea constantemente Un acto de, de, de pasos de fe Padre amado Gracias Señor por tu bondad Y tu misericordia, gracias por tu salvación Gracias por todo Y mi agradecimiento lo voy a demostrar A través de las primicias En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Dios los bendiga amados hermanos